0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。本周台股、美股的情况没有太特别要说的地方，不过。市场上的情绪相对于两个礼拜之前呢、啊，是好了很多的，很多的个股都收复了短期的均线，台股就看什么时候发力的冲一下，带量往上突破的成交额，一口气全面翻多就最漂亮了。录音当下是美股的盘中时间，四大指数都站稳季均线了。S M P 500最强势，目前是跳空往上突破，全面的翻多，暂时都可以比较乐观的看待了。只要能够守住下方的均线，反弹都有条件继续持续。全面翻多了，就有机会震荡后往前高进发。大家就要检视一下自己手中的持股有没有跟着指数站回均线了。这两天要说有什么大事的话，其中就是 t e s t 想要再次拆股。如果股东会通过的话，就会是不到两年时间之内再次的拆股。之前说过，拆股是有助于增加流动性，还有可购买性的。投资者对它的需求增加就会购买。但是老实说，如果按基本面来看的话， Tesla 的市盈率是真的很高，很难去用估计的模型再去估计它的合理股价到底在哪里。不过，像 Tesla 这类型的公司，撇除了基本面来说，它的股价增长动力更多是来自于投资人的情绪和预期。它是少数投资人的情绪和预期可以拉动基本面增长的公司之一。而当然，它的基本面实际上也比上一次拆股的时候好的很多。急不急的投资，就要看个人有多少信仰级了。最近听到蛮多人觉得，像这种充满了不确定性的时刻，不知道战争什么时候结束，也不知道加息的周期实际带来什么样的影响，甚至也不知道怎么买股票才好。很多人这个时候呢，就会想到有低利率保护、长期发展又有稳定增长的股票。虽然股价可能涨得缓慢一点点，但其实也是挺不错的。其中就有金融股的份虽然说股价不是一直往上的，但也不是没有往上成长的空间，只是成涨没有那么刺激而已。金融股也可以说是台湾纯股族最爱的纯股类型。事实上，在之前的节目里也说过，台湾是有金融股的 ETF 的，而且从二零零七年上市至今，已经有近十五年的历史。虽然日均的成交量是比较低，但是你有机会下市的距离还是非常的远的。对纯股族来说，也许一次过打包十几档的金融类股，会比只选某一档的个股,股稍微风险会低一些,些。所以这一次呢，就要说一下元大台湾金融 ETF 零零五五，它是台湾唯一档的金融类股 ETF， 总管理费率是零点五七趴，连配息，成立至今。历年的平均值利率有 3.15 五帕，股利连续分派的年数已经有12年，而且全部完成填息，是很稳定配发股息的 ETF。远大台湾金融 ETF 在2007年7月4日发行，已经成立了大概15年。最重要的是，金融保险类报酬指数。韩企的年化报酬率大概是四点五九趴，规模大概是一百九十六亿台币。因为规模还算不错，虽然日均的成交量很低，但是目前而言，下市的风险还是很低的。而成交量低的其中一个原因，很可能就是因为会投资这一档 ETF 的大多数都是纯股族啊，甚至有可能会比持有国民 ETF 元大高股息0056的投资者更惜售。0055呢，就是清一色的金融类股，以占比来看的话，寿险与销金是大宗的金融类股比重是比较多的。但是证券类的也没有落下，而成分股里面唯一不是金或者是银字尾巴的，就是中珠 KY。事实上，由于中珠主营的是提供资产为基础的融资服务，比如说是生产设备的租任，所以也被归类到金融类股之一。存股族一般是倾向股价比较稳健，相对抗跌，价格也相对亲民，营运状况与鼓励派发比较稳定的股票。而金融类股呢，又是政府的特许行业。从台湾集中保管结算所整理出来的资料可以知道，现在金融股已经占了股民库存排行调查的一半名额。金融股在纯股族的心中的确是很有分量的，跟内需股是比较类似的。元大台湾金融 ETF 零零五五，它的优点也是很明显的。由于股价是稳定的，就算遇到大跌市的时候，也相对的抗跌，抱着它比较安心一点。但它比内需股好一些的是，尽管它的价格比较稳定。但又相对来说有多一点的成长动力，甚至如果能够把握它的价格区间，要赚取资本利的，其实也是可以的。但当然，个人还是认为这类型的 ETF 比较适合长期持有。不过，如果你有意一比过增持的话，想要去挑选比较便宜的位阶，也可以参考一下近几年它的高低价位，去抓一下比较便宜价的合理范围。相对来说，它的缺点也是很明显的，除了成交量低之外，也有集中在单一行业的风险。成交量低的部分虽然说不至于是出脱不了啊，但限价买卖是比较需要耐心一点。而单一行业的风险更是需要被注意的，因为单一的行业很可能会偏离大盘的走势，遇到一些行业的利空的话，股价又容易直底的往下。所以，在资产配置方面，还是得做好各行各业的分配，单压某一个行业的风险还是太大。但是，零零五五毕竟是折合了十几档金融股，就算是同一个行业。风险仍然是比单一个成分股好一点点，也比较不容易受到单一的重大事件影响。另外一方面就是呢，零零五五的配息好像是比单一的金融个股稍微低一些，但是配息更重要的是填息。有部分的金融股的鼓励的确是很吸引人的，但就不见得每一次都能够顺利的填息。如果没有填息的话，其实就没有赚到配息的钱了，而零零五五的填息记录是非常良好的，已经连续十二年顺利的填息了，是真的实际能够赚得到的配息钱。那如果你对个别的金融类股有非常深入的研究，也就是说你具备了选股的能力，那么就算你挑选其中一个个股来存股，也没有不可以的。但是如果你没有时间，或者是说你不知道怎样去选择的话，又不想要单压单一档的金融类股，考量到稳定性跟风险，其实零零五五也是一个投资金融类股不错的选择。今天的节目内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看。我是 felicia， 下次见哦，拜拜。本节目仅为作者本人自行搜集之资料，并不保证资料正确无误，亦不构成投资的意见或建议或招揽投资该类基金。任何人收听本节目而欲从事投资行为，应自行考量本身财务状况、投资目标、经验、风险承受能力及理解相关基金、ETF 及产品的性质与风险，并应自行对所有责任负责。与本人无涉。基金并非存款，基金投资非属存款保险承保范围，投资人需自负盈亏。基金投资具投资风险，此一风险可能使本金发生亏损。其中可能是最大损失为全部信托本金，投资人应依其自行判断进行投资。投资人因不同时间进场，将有不同之投资绩效，或许之绩效亦不代表未来绩效之保证。有关个别投资产品的性质和风险资料，请参阅相关官方文件。